1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Скажите, пожалуйста», «Все верно» начинает свою работу в прямом эфире «Радио ВОЗ». Если у вас на календаре 27 мая, если на ваших часах 11.00, значит, вы слушаете нас сейчас в прямом эфире. Это не повтор. Последний раз мы работали в прямом эфире две недели назад, прямо, скажем, 13 мая в пятницу прямой эфир выйти побоялись, 20-го не смогли, но сегодня ситуацию будем исправлять. Эфир сегодня обеспечивают Иван Черенев и Марк Мичурин. В студии для вас работают Игорь Роговских, Анатолий Папко. Анатолий Дмитриевич, Добрый да, здравствуйте,
2: утро. дорогие друзья. Я не слышу а, вот этих вот скрытых упреков в словах Игоря Владимировича Роговских, моего, так сказать, любимого, заклятого, сведущего. Да, да. Тебе громкости в наушниках добавить или что? Нет, не надо, не надо, не надо. Давайте пусть остается как есть в конце концов. Хорошо.
1: Ну и тогда как есть, как обычно, начнем выпуск с обзора вот предыдущего обзора комментариев на предыдущий выпуск нашей программы, который
2: был аж 6 мая. Да, и назывался наш выпуск тогда ⁇ Квосной патриотизм ⁇ Беседовали мы с вами, дорогие друзья, о такой непростой теме, как воспитание, ну, патриотическое воспитание, является ли это задачей общественного объединения. Ну, в частности, Всероссийского орден да. трудового красного знамени, общества слип По-моему,
1: главная дискуссия на нашей страничке
2: ВКонтакте развернулась вокруг э, термина воспитания. Да, сейчас <с- мы <с- это как раз и продемонстрируем. Сначала напомню адрес m.vk.com. Подчеркивание, please. Сюда заходите, комментируйте, как это сделал Эдуард Воробьев. Мне он вообще несколько комментариев оставил. Первый мы, по-моему, озвучивали в прошлом, да. как раз эфире. Да. Сейчас, поэтому перейдем непосредственно к оставшимся. Ну вот, продолжает свою мысль Эдуард. «Мне кажется, я недостаточно четко проартикулировал слово». артикулировал. Вот точка. «Словосочетание и патриотическое воспитание отожжение вызывает именно второе слово. Уберите оттуда воспитание, назовите это просветительской работой, и я подпишусь под каждым вашим словом». Ну, критика принимается. Точнее, мнение принимается. Что касается фестиваля «Дань победе», он, на мой взгляд, ценен как раз как просветительская акция. Был такой этап в истории нашей страны. Весь народ в едином порыве, просто чудовищной ценой, одержал победу в войне с фашистской Германией. И вот слово «воспитание» вас просто заставляет сделать следующий шаг на этом пути. Вы говорите, "Но если Родина прикажет, мы и сейчас готовы. Ну не нужно этого вот такой комментарий, собственно, был уже после по итогам нашей передачи. Елена Огородникова отвечает Эдуарду Воробьеву. Эдуард, если говорить о замечательном фестивале Дань Победы конкретно, то я бы скорее назвала его воспитанием патриотизма через просвещение, ибо, согласитесь, в рамках этого фестиваля было что-то гораздо большее, нежели просто просветительская работа. Я, конечно, не была участником этого фестиваля, однако же потому, что я слышала и лицезрела, чего стоит только гала-концерт-фестиваль, я уж не говорю об отдельных концертных номерах, что я слышала, и о программе фестиваля в целом, в которую входили, насколько я помню, в том числе и беседы непосредственно с ветеранами ВОЗ, у меня сложилось именно такое впечатление. Да, конечно, не не нужно бы того, что было хотя бы в тех злосчастных 41-45 годах, но жизнь большая, и мы не знаем, что нас ждет завтра. Данный же фестиваль именно воспитывает в людях то, что если вдруг чего, не дай бог, за Родину пойдем, потому я бы не стала так уж чураться слово «воспитание» в данном конкретном контексте. Ибо да, оно, быть может, и заставляет, как вы говорите, идти за Родину, однако же, если не воспитывать патриотизм в данном, опять же, конкретном контексте, то, если что, вдруг Родину прощай, потому что никому это не нужно. Так выходит? Ну, тоже комментарий оставлен 7 мая. Вот, коллеги, на Ну, этом мы поставим многоточие. Мне
1: кажется, в общем, такая дискуссия, как сказать, просветительская работа, она элемент воспитания все
2: равно, как мне кажется, несет. Ну, с другой стороны, я, ты знаешь, понимаю Эдуарда, который как бы не склонен, чтобы его воспитывали, будучи взрослым сознательным человеком, кто-то еще его воспитывал. Ну, Да, тут, наверное...
1: имеет э, значение, кто как относится вот к э, вот этому термину воспитания. Да, вот, уже вот, в отрыве вот от и патриотизма да. как такового. Да. Да. Вот. Но так или иначе, э, суть, в общем, ясна и близка э, оказалась, как нам
2: кажется, и, вот, и Елене, и Эдуарду. А мне, кстати, очень приятно, что несмотря на то, что фестиваль ⁇ Дань Победы ⁇ случился три года назад, причем вот практически ровно три года в 2013 mm-hmm. году, он произошел, он до сих пор как-то вызывает такие теплые, хорошие воспоминания. Ну, да,
1: плюс э, тот момент, что практически каждое мероприятие вот, она все, оно все-таки патриотическую составляющую в себе всегда несет, и это, мне кажется, тоже правильно.
2: Да, «Патриоты России» нас ждут ближе к концу июня. Коллеги, если вы не подали заявку, не знаете, что это такое, может быть, имеет смысл как-то эту информацию выяснить, ну, а мы, я думаю, движемся дальше к теме, да, и переходим сегодняшнего к теме уже выпуска. сегодняшнего выпуска.
0: Тема выпуска
1: К теме сегодняшнего выпуска подбирались мы очень-очень долго. Надо сказать, что э, ну э, еще даже задумывая э, вот эту программу, скажите, пожалуйста, и э, предполагая, какие темы мы э, обсудим в ближайших выпусках, в первых выпусках, мы, в общем-то, эту эту тему, э, на нее обращали внимание, но вот как-то все аккуратно к этому пытались подойти, и и вот на данный момент подошли.
2: По крайней мере, мы так
1: думаем, самого самонадеянного. Как оно получится, ну, в общем, посмотрим минут через 50, наверное, да. Вот. А тема – это наши
2: хозяйственные предприятия ВОЗ. Хозяйственные общества. Общества. Не, общества. У которых есть менеджмент, да, я считаю, так надо говорить. Это будет аутентично. Ну, в общем, это твое право, я... Простите, да. Смотри, опять он на меня смотрит как-то не так. Что такое сегодня? Да,
1: в общем, те самые учебно-производственные предприятия. Поговорим сегодня о том, что вообще это все-таки такое. Способ зарабатывания денег, да, или... Uh, Привлечение ну, или...
0: к, труду. к труду. Давай, скажи,
1: или... скажи это. <смех> Привлечение
2: к труду или вообще что-то еще, что-то еще другое. Не, ну я бы предложил остановиться вот на этой дихотомии. Короче, это работа, да, вот приоритетная функция <смех> или все-таки социальная функция. Вот это «обеспечить занятость», ну и так дальше. Да, и, ну, в общем,
1: мы с Анатолием Дмитриевичем как-то на себя не очень понадеялись в этот раз и пригласили к беседе в качестве эксперта одного из самых активных, как нам кажется, слушателей и респондентов наших, вот того самого Эдуарда Воробьева, которого уже сегодня в начале выпуска упоминали, чьи комментарии читали. Эдуард, доброе утро.
2: Добрый день, друзья! Да, мне, честно, просто я утомился читать ваши длинные комментарии, поэтому решил, что лучше а-га. вы сами будете говорить за себя. Да. Тем более, что... И и и говорим... Пересказывать своими словами – это да, дело он... неблагодарное. Он постоянно меня критикует за то, что я слишком как эмоций бы, вот эмоции да, я не критикую, вкладываю вот в свое чтение. да. Ну вот, сейчас мы дадим же... вам возможность позвучивать все самостоятельно. Дорогие друзья, ну и
1: э, прежде чем мы начнем нашу беседу, нашу дискуссию, напомню... Наши, нашу контактную информацию, могли вы ее подзабыть немного за прошедшие две недели. Телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 номер для смс-сообщений 8 903 707 26 71 и skype-radio.voz. Эти номера, этот адрес для ваших звонков, для ваших сообщений. Надеемся все-таки, что будете вы нам активно писать и звонить, высказывать свое мнение, ибо, в общем, именно ваше мнение в этой программе играет определяющую роль и наиболее интересно. Ну, а мы переходим к обсуждению.
0: Обсуждение началось.
1: И если позволите, коллеги, я сегодня э, попытаюсь, по крайней мере, занять э, ну, такую позицию, не знаю, Фомы Неверующего, не знаю, Царевна Несмеяна, а вы будете пытаться меня убедить каждый в своей... А, ну вот нет, вот эту позицию я бы себя... среди. А, вот вы будете пытаться меня а, и, и слушателей убедить каждый
2: в своей позиции. Ну давайте для начала обозначим, что вот Эдуард совершенно искренне и убежденно отстаивает рыночные позиции, то есть вот УПП. Или хозяйственное общество наше это работа прежде всего со всеми вытекающими отсюда последствиями подробнее, через буквально 30 секунд, когда я закончу говорить. Ну, а я сегодня встану на позицию, ну, другую, да вот антогонистичную, если позволите. да И попытаюсь подстаивать. Ну, вот, как Кто раз, может, запретить функцию. Да? Ну, действительно, некому, поэтому страдайте. Эдуард, а, и
3: я хочу начать вот с чего. Всю сознательную жизнь с того момента, когда меня это начало интересовать, это 90-е годы. Ну, практически все вот это вот время рынка. Я слышу такую историю о том, что вот наша страна устремляется в рынок, на нас наступает рынок, рыночные реформы. Но предприятие ВОЗ представляет собой некое такое, некое такое заповедное место, которое трогать не могим И весь Вся страна, вся экономика, в принципе, развивается по рыночным законам, в принципе, но э, мы слышим от руководства, в том числе ВОЗ, о том, что государство должно нам платить денег, а мы... Я не, я не слышу конкретно от руководство ВОЗ о том, что вот давайте эффективно э, использовать ресурсы, давайте уменьшать издержки, увеличивать там ну вот это все о чем говорят, когда предлагают предпринимателям зарабатывать деньги. Да? Этого нет. Ну, а, а это весьма странно, все-таки 16 век, 16 год й год, 21 века, и поэтому, на мой взгляд, вот эта концепция у Личебно-производственного предприятия и привлечения к труду, которое продекларирована в первом э, значит, уставе от 1925 года, она изжила себя, и, на мой взгляд, должна быть заменена чем-то. Вот чем заменена?
1: Но, Эдуард, а по вашему мнению, почему «как было, теперь быть не может»? Как вы считаете?
3: Потому что, ну вот в данном случае, например, сейчас это стало актуально, потому что экономический кризис. И в целом понятно, что ведь больше денег не станет, и больше государства платить не станет, больше, чем сейчас. Будет, ну, может быть, лучше, хуже, это сложный такой вопрос, но, по крайней мере, вот на 2-3 года проблема, проблема обеспечена.
2: Ну, то есть, и ваш посыл, фактически, друзья мои, хватит уже, ну, как бы так вот расслабляться, да, и не стремиться и к прибыли, на надеяться. Давайте на
3: зарабатывать деньги. Да, конечно.
2: переоборудуйте производство. Значит, если человек работает неэффективно, увольняйте его, ничего там нет, такого особенного, да. Если человек. да,
3: конечно. Да, конечно. давайте вот все ну, вот эти вот рыночные. Соответственно, вот эти все сложности рынка связаны с некомфортностями для конкретного человека. То есть, это ведь означает, что вы обязуетесь работать лучше. Это означает, что если вы там при прочих равных вы работая хуже, вы имеете риск быть уволенным больше, чем нежели тот, кто работает лучше. Поэтому Ну, то есть, конкуренция
2: на низовом уровне, вы вот это вот считаете как ключевой фактор? Что? Конкуренция на уровне вот сотрудников конкретных.
3: Да, да, ну, на рынке труда, да, конечно. Ну, а так,
1: ответьте... Когда мой выстрел будет уже? Сейчас. Ответьте мне тогда на такой вопрос, либо, не знаю, предположение, либо, может, вы знаете, ну, почему вот сейчас количество людей, привлеченных к труду на учебно-производственных предприятиях, намного меньше, нежели раньше. Это только ли связано с тем, что предприятиям меньше средств выделяется или что? Предприятия не могут содержать такое количество сотрудников?
3: ну во первых или, или они не заинтересованы во первых предприятиях закрываются во вторых к людям почему они закрываются относятся к работникам не так как к трудовым ресурсам а как к э, источнику расхода вот а, не дохода а расхода меньше.
1: К источнику, не, не как к источнику
2: дохода, а как, а как к источнику, к источнику расходу, расхода.
3: Да, убытков, конечно. Угу
2: на меч. этот счет, да, есть свое мнение. Значит, коллеги, во-первых, смотрите, вот мы говорим, предприятия, которые были в середине и конце прошлого века, предприятия системы ВОЗ, это были mm-hmm. успешные производственные промышленные предприятия, которые работали не в рамках рынка, а получали госзаказ и были сильно завязаны на вот всю инфраструктуру как бы, ну, вот Советского Союза. Да, вот это вот кооперация, ну и далее везде. Да? Угу. Вот и того, значит, это были современные предприятия, жившие по госзаказу. Вот две ключевые посылки, я бы здесь вот остановился. То есть они были эффективными, слепые, приносили пользу. Что мы имеем сейчас? Сейчас производство в целом очень сильно упало. У нас ситуация в стране другая. Да, у нас производить очень сложно, тяжело и ну, невыгодно. Мы, по большому счету, ну, не можем и похвастаться ни созданием, я не знаю, там, Хонд, Хюндаев каких-нибудь. Да, или вот, ну, именно, я имею в виду, мы не родина вот всей этой техники, автомобильной, компьютерной, любой. Да, у нас, в лучшем случае, мы с сырьем там работаем.
1: Ну и это с- общая проблема. Здесь можно еще добавить даже, наверное, наши же отношения к... Э, ну, вот ты привел в пример автомобили да те автомобили э, иностранных марок которые собираются здесь у нас все равно наши же к ним отношения да. но не очень то мы да. стараемся все-таки
2: купить импорт, р- родное да, такая да. же история стимулирования почему реабилитации абсолютно такая же да вот сейчас вот эта вся тема импортозамещения она очень но ну, это нас в другой немножко сейчас ну заведет беседы так вот mm-hmm. я что еще хотел сказать смотрите что и того вот поэтому сократилось количество предприятий отчасти поэтому отчасти оно сократилось Потому что где-то э-м, ну вот, было, в общем, может быть, должно было бы быть более активное внедрение рыночных механизмов. Но, но я к чему хочу сказать, что нормальная реализация рыночных механизмов на предприятиях системы ВОЗ, мне кажется, очень маловероятной, к сожалению. Вот почему. да? А- почему? Потому что у предприятий ВОЗ собственник общественная организация. И? Понимаете, это фактически нет ни у кого, нет личной заинтересованности. Очень трудно ее создать. Личную заинтересованность в том, чтобы предприятие работало эффективно с экономической точки зрения. То есть, ну, можно. Это, это
3: заинтересованность мотивирует ведь учредитель, да? Должен быть, да. же поставить задачу о том, что,
2: ребята, зарабатывайте деньги, черт возьми, для общественной организации. Эта задача стоит. Эта задача стоит. Вопрос в другом. Как она реализуется конкретно? Но это не не главное. Есть еще следующий момент, что вот труд промышленный, производственный труд незрячих, он объективно а, сейчас становится менее востребован, да, двигается вперед, соответственно, вот промышленность, да, он он убыточен, он убыточен по сравнению там с, с трудом специалистов ну, без инвалидности. Да, и это, ну, как бы это надо понимать. Нет,
3: секунду, убыточный, убыточен это не по сравнению, это не, э, не сравнительные
2: показатели. Это в смысле расходов больше, чем доходов, да, на, на рабочее место инвалида. Эм, по-другому немножко рассуждаем. То есть, если бы на этом месте работал зрячий то мы бы сэкономили вот здесь, здесь, вот здесь и вот столько.
1: Подожди, а, а если, это, бы на, а если это
2: место было бы роботизировано, да. то да. еще меньше расходов. Да. Поэтому да. отсюда, отсюда и возникают все вот эти вот тенденции. Вы хотите эффективных предприятий, нет проблем. Увольняйте вс- всех. Незрячих оставлять там одного-двух человек. Всё, вообще всех увольняйте, роботов нанимать. Ну, пусть пусть и... они ходят на предприятия, да, эти вот незрячие люди. Ну, пусть да. они там как бы занимаются культурно-спортивным мероприятием, там, массовой работой какой-то. Ну, вот просто будут здесь... вот, получать зарплату за свою социальную активность. Реабилиционный составляющая Да. А вот все мы это роботизируем, все предприятия мы роботизируем, да, или там в худшем случае наймем, условно говоря, зрячих сотрудников. И это будет эффективно. Вот такая <с- позиция <с- существует, я ее не разделяю. Да, я просто озвучу, что она реально есть. И вот еще одна мысль, которую я хотел бы сказать, что почему почему предприятие ВОЗ выполняет в первую очередь социальную функцию? Потому что те, кто могут трудоустроиться в нормальных рыночных условиях, вот о чем говорил Эдуард, конкуренция на низовом уровне, те, кто следят за своей квалификацией, кто пытается ее повышать, ну и одно, и другое, и третье, кто готовы соблюдать дисциплину и все прочее, те отлично устраиваются на открытом рынке труда. И у ВОЗа остаются трудовые ресурсы, ну, как бы так сказать... По остаточному. Да, по остаточному принципу. принципу. То есть, это средняя квалификация, средняя мотивация, средние там способности плюс-минус. Да? И вот, вот этих людей надо, в качестве этой функции такой социальной, надо обеспечить работы. Хорошо, ответьте вот, мне
1: на такой вопрос. Есть ли какие-то аналоги общественных организаций, где ситуация э, лучше?
2: Нет. Ну, подожди, что, что, что
1: имеется в виду? Ну, что имеется в виду? Вот э, Всероссийское общество слепых, э, и общественная организация, э, учебно-производственные предприятия, да, э, вот они э, вот в такой ситуации сейчас находятся. Есть ли еще какая-нибудь, ну, я не знаю, э, организация, пример, вы можете при, привести, где ситуация лучшая? Вот Вот во всероссийском обществе слепых плохо, а а вот там э, хорошо, не знаю, за границей где-то еще... Вот, то есть это какая-то мировая тенденция или это только вот мы какие-то вот не такие?
2: Ну, вообще производственных предприятий у обществ слепых, да, не так, чтобы очень много, по крайней мере, мне об этом вот так вот мировая практика неизвестна. Да, вот, вот. Мне, я uh-huh. не знаю, чтобы какая-нибудь NFB, да, вот американская да. или, A- или ACB. ACB. да, вот они имели какие-то производственные, реально производственные мощности. Uh-huh. То есть а, там, Восточная на,
3: Европа, на... Чехия, да, вот эти, вот, например.
2: Ну вот, да, интересно, но Ты тоже спорили. вот, насколько,
1: насколько я могу судить, тоже э, по тем звонкам, которые вот из Чехии к нам были, э, тоже там ситуация не самая лучшая, так скажем. То есть это, получается, какая-то такая мировая, опять же, тенденция. Ну вопрос-то в другом, можно ли ее переломить, понимаешь? Да, вот выясняем, и еще будем выяснять. 8 800 700 ровно, 16.45, дорогие друзья, это номер, нашего прямого, это номер телефона прямого эфира. Также 8903 707 один номер для ваших смс, сообщений skype-radio.воз. Он и для сообщений, и для звонков. Звоните, высказывайте свое мнение. Если вы еще не уехали на дачу.
2: Ну, то есть, по большому счету, вопрос. Предприятие, ВОЗ это социальная функция, то есть, вот привлечение к труду. Мне очень понравилась, кстати, трактовка, которую вы, Эдуард, предложили. Ну, такая привлечение вот. к труду.
3: Это, я, это цитаты из устава.
2: Я понимаю, нет, но вот это вот подоплека. Мне нравится, вот это вот такая, как бы слегка, чуть не сказал, уголовно воспитательная. <связать> да. <связать> да, да, так или иначе, да, то есть, как знаете, уважаемые слушатели, привлечение к ответственности, да, вот есть, то есть это вот органы правопорядка, да, они так привлекают mm-hmm. к ответственности, а у нас вот Советское общество слепых привлекает к труду инвалидов по зрению. Ну, шутки-шутками, а функция социальная или функция, собственно, рыночная, производственная, да, вот эффективность мы ставим на первое место, во главу угла, и тогда нам Экономически- надо, соответственно,
1: финансовая.
2: Да, да, финансово-экономическая, соответственно, много выводов сделать.
3: Ну, друзья, ведь социальная функция – это не привлечение к труду, да? Это общение, это, значит, культмассовый сектор, все дела, да? Это же не не работа, ну, не труд как таковой. Это просто некий такой, ну, как бы,
2: повод для... Это способ организовать взаимодействие слепых между собой. Способ там каким-то и образом их развить там культурно и все прочее. Да, это ничего общего не имеет с зарабатыванием денег. Давайте послушаем телефонный
1: звонок. Елена, добрый день, слушаем вас.
4: Приветствую, друзья. Во-первых, наконец-то, что называется, спустя две недели, я вас все-таки услышала. Но...
1: Да, в прямом эфире. Нет, слышать нас можно да. было и, 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 в, и ну, в предыдущей да, неделе, да. но
4: в записи. Вы не поняли, в общем, да. да. Что касается данной темы, обсуждаемой, значит, это, мое мнение такое. Вот хотелось бы, да, видеть все-таки предприятие на рыночном, так сказать, да, уже на, на, на современном Господи, слова это не найду. В общем, ну, получается так, ввиду ли кризиса, да, в обществе, или ввиду еще чего-то другого, но предприятия сейчас видятся, мне видятся, именно вот как обеспечения, как бы, не их просто рабочим местом.
1: Ну, чтобы без дела не сидели просто, да? да Дома. Да, к
4: сожалению, большому сожалению. А что касается вот от того, о чем мы сейчас говорили, пока ждала звонка, да, от того, что можно ли, да, как...
1: Исправить ситуацию.
4: Исправить ситуацию. Мне кажется может быть и можно но это должно зависеть как бы не только не только от работодателя да, от предприятий но и от самих от, ну, если люди сами начнут проявлять инициативу, что то для делать для этого вот так мне кажется
1: ну, с этим...
4: Люди, это людей, это мне,
1: Вот последнее утверждение, мне кажется, оно, конечно, хорошо бы, но достаточно утопично, да, мне у
4: кажется. У нас, к сожалению, народ воспитан так, что я вот состою в обществе, у меня э, работаю на предприятии, и предприятия обществом не обязаны. Многие так воспитаны. К сожалению. Не знаю, может, со мной не согласитесь. Потому что... Ну, согласитесь, у меня просто мысль такая uh-huh. рассказала вам во вчерашней дискуссии с одним человеком, как бы там ни было, как бы не менялось рынок, как бы не менялось что, потребность даже в тех же промышленных вещах никто не отменял. Ну, У
1: потребность, да, но, собственно, качество продукции и, э, в общем, наверное, не последнюю роль здесь играет, и, э, конечно. К- конечно, нужны да какие-то, я не знаю, э, какие-то такие креативные ходы менеджерские, дабы вот этот рынок сбыта найти для продукции. Ну,
4: это же
2: да, Лен, хорошо, спасибо большое. Ну, я можно резюмирую? То есть, хорошо Надо. бы, чтобы было наше предприятие классным, эффективным, рыночным, со всех сторон и приносило прибыль, но это невозможно. Вот если я правильно понял Елену... вот. Ну, как, нет, почему? Не, не совсем так. А как? Но,
1: ну, во-первых, для этого нужно как минимум, чтобы каждый из сотрудников приложил к этому
2: усилия. Вот опять же, опять же, мне кажется, Лен затронула ту тему, которая Эдуарда сильно беспокоила. Предположим, мы берем рядового инвалида по зрению. Вот смотрите, на, что происходит у нас с предприятиями? Значит, слепые и слабовидящие работают в основном где? В аппарате управления предприятием? Нет. Они работают на производстве. И они говорят, окей, я готов трудиться, дайте мне работы больше, я могу делать больше смены. Ну, я могу выходить не три раза в неделю, а пять а, раз в неделю. А действительно
1: ли это, ну, как-то повлечет вот именно те результаты, которых мы ожидаем? Какие? Ну, вот... Что увеличение количества качественной продукции. да, Здесь ключевое слово «качественная» продукция. Проблема качества вообще,
2: она к слепым не имеет отношения. Почему? Очень даже имеет. Ну, То то есть ты хочешь сказать, что слепые производят бракованные изделия? Нет, я хочу
1: сказать, что возвращаясь к теме, например, роботизации и и человеческого ручного труда. Конечно, ну, как мне кажется, объем... Ну от того, что браком называется, да, э, вот этой некондиционной некачественной продукции э, в ситуации с ручным трудом гораздо больше. И это двадцатый вообще дело, 20
2: Н- Да, Ничего подобного. Количество брака это, это капля в море, по сравнению со всеми остальными Да ничего себе а для для, для э, владельца предприятия. Да, ну бросьте, ну. да, ну бросьте. Вот можно спросить, вот, кстати говоря, у наших слушателей, которые будут звонить Давайте
1: у Алексея Базарова спросим, он у нас на очереди Хорошо, он нам сейчас правду матку расскажет Алексей, добрый день, слушаем
5: Доброе утро, дорогие ведущие, доброе утро, уважаемые слушатели вы мне вопрос зададите, или мне Нет, просто трудно своими другами поделиться? Да,
1: поделись, а в процессе мы уж тебе вопрос накидаем. Ну, тогда
5: у меня, значит, я тут себе запланировал три небольших пункта. Значит, во-первых, по моему опыту взаимодействия вот с одним из таких предприятий социальная функция, во-первых, велика и важна. Вот я эти два момента подчеркну. То есть, угу. что значит, велика социальная функция. То есть, люди приходят на работу, ну, с одной стороны, они, они идут на работу, с другой стороны, они идут ради того, чтобы не находиться дома, ради того, чтобы э, ну, чем-то заниматься. Они идут вот. не, не зарабатывать
2: деньги или не только, не столько только вот, про,
5: деньги, про деньги это отдельный разговор Хорошо, с деньгами. Еще ладно. раз говорю, человек хочет э, быть занят. Угу. Неважно, записывать звук, печатать браль, сгибать какие-нибудь металлические детали, человек хочет быть занят. Вот, Хочется чтобы да, просто ему это, элементарно э, да. просто И находиться досуговая дома. часть, вот, по крайней мере, я не буду называть, если можно в прямом эфире, но досуговая часть, вот там, где я имел возможность, имею возможность работать, она тоже довольно неплохо развита. Угу. Досуговая часть заключается во всевозможных проведении праздничных мероприятий, посвященных Новым годам, 8 марта, разным э, дням, связанным с деятельностью Всероссийского общества слепых и так далее. Э, вот. Так что досуговая часть тоже имеет место. Теперь, Толя, я немножко хочу ну, отчасти уточнить, отчасти поспорить с тобой в отношении слова убыточность. Мне кажется, есть слово рентабельность. Дело в том, что убыточность это именно значит. То есть работа в минус. Значит, нечто работает, но оно работает в минус. А есть слово рентабельность, то есть оценка, насколько вот. Ну, отрицательная
2: рентабельность, это есть убыточность.
5: А вот мне кажется, что правильнее говорить о низкой, она может быть положительная, но низкая рентабельность. То есть, мне кажется, это мое сугубо личное мнение, что слово убыточность в данном контексте, ну, это как-то очень резко.
2: Так почему? Ну, это прямые убытки от производственной деятельности, которые компенсируются за счет, условно говоря, непроизводственной деятельности. Например, за счет сдачи в аренду доступных площадей. Ну, вот что реально происходит. Дотации. И, да, плюс один. И государственных дотаций.
5: Ну, я я тебя понял. Да, я тебя понял. То есть, значит, рентабельность отрицательная, которая называется убыточностью. Не, ну я не ( Mean) настаиваю. Вот. Ну, я согласен. Я тебя понял. А третий пункт, я честно скажу, то, что я сейчас произнесу, это не мой опыт. Это я рассказываю со слов людей, которые были в Европе, причем в нескольких европейских странах, в разное время в разных странах. Так вот, значит, подчеркиваю, это не мой личный опыт. Но этот опыт заключается в чем? Что в Европе это, вот этот факт вообще не воспринимается как проблема. Факт, я хочу сказать, трудоустройство и рентабельность производства, на котором работают инвалиды по зрению, и вообще их трудоустройство как таковое. Вот это не воспринимается как проблема, беда, задача, которую надо решать. Э, вот со слов человека, на, вот, с которым я разговаривал, что да, человек в принципе имеет возможность прийти в определенное учреждение, что-то там такое поделать, не сделать и доделать, а чем-то позаниматься, что-то поделать, чисто для ну, удовольствия. Да,
1: то есть супер не ставится.
5: Там, это, не, это не воспринимается как проблема. Вот uh-huh. мы сейчас это обсуждаем проблема, задачи, беда, а вот
1: ну, ну да, вот. потому что какое-то время назад было вот так, а теперь стало вот так. И то, как стало, мы расцениваем, вот. что это а намного вот хуже. вот в
5: отношении производства для инвалидов по зрению, опять-таки, это и со слов моих англоязычных, ну будем говорить знакомых, и вот со слов других людей, что производство для инвалидов по зрению это вовсе не что-то такое масштабное с огромным, с большими цехами, станками, конвейерной сборкой значит Это или очень небольшая бралевская типография, которая ютится в небольшом помещении, или, допустим, производство рельефной графики, которая, опять-таки, занимает, ну, вот, со слов, ну, вообще что занимает, говорит, полуподвальное помещение в большом здании. И ну, на таких да. производствах работают только зрячие э, сотрудники, зрячие люди. Они выпускают продукцию для э, слепых, для инвалидов по зрению, но сами эти сотрудники зрячие. Коллеги. Да, мы внимательно тебя
1: слушали, да. Но тут нужно учитывать, что мнение тех людей, о котором ты говорил, в общем, там и территории-то, да, в общем-то, с нашими территориями. Да нет, но там вообще другие условия. Мне кажется,
2: и пенсионное обеспечение там другое, социальное обеспечение другое.
1: Ну, просто можно, конечно, так это для...
2: Нет, ввиду для для
1: воспринять, для да, общей, информации воспринять. Почему нет? Конечно, очень
5: понравился вот этот разговор с моими, вот я говорю, с, Европоживущими <с знакомыми. Так скажем. аккуратнее с такими словами. Хорошо, Леш,
1: спасибо тебе большое за звонок, за твое мнение, как всегда, очень ценное. Друзья мои, давайте прервемся буквально на минуту, а затем продолжим.
4: Что чаще всего обсуждают девочки?
3: Молниеносный бег современной жизни можно сравнить с несущимся на полной скорости экспрессом. Молодежное движение инвалидов по зрению растет и развивается не менее стремительно.
0: Игорь Рогацких и Анатолий Попко В аналитической программе Скажите, пожалуйста Вы слушаете повтор программы
1: 8 800 700 Ровно 1645 Номер телефона прямого эфира 8 903 707 26 26 71 Номер для смс сообщений И skyperadio.voz Это наши средства связи У нас есть на линии Юрий Юрий, добрый день, слушаем вас
6: Добрый Хотелось бы вот, во-первых, возразить, не давайте а просто заметить, да. когда Игорь говорит, что мол, если вы не на даче, а что дача-то? На даче Wi-Fi или
1: Ну, я имел в виду, да, если
2: комментарий принимается, давайте дальше. Хорошо.
6: Я думаю, что здесь практически у нас... Мы прямо не говорим, а на самом деле, получается, здесь э, на предприятиях это как вроде бы ну, э, побаловаться или поиграться в работу.
2: Да, да.
6: Больше, в общем-то, ничего. А к- кому это более-менее интересно, то это скорее зрячим. И работа есть, и, в общем-то, очень легкая работа незатратная. Они очень неплохо устроились. И в центральном правлении. Там сколько? Кто-нибудь считал? Э, сколько там человек? И какие сейчас затраты денежные в месяц, например? на скидку можете мне сказать?
1: Нет, мы не можем сказать. Н- не считали. Затраты Но...
6: огромные. Сейчас и, разговор и, именно
1: об этим, УПП. Как-то вот мы эту тему...
6: Этот парадокс этот парадокс. Ведь прекрасно же видят со стороны. но ну, нам просто, может, поначалу не говорят зрячие люди. Кто-то из-за каких-то соображений, мол, а по-честному если сказать, что тут, в общем-то, и о слепых мало речь идет. Слепые тут как прикрытие. Какое-то прикрытие. И рано или поздно, конечно, когда-то по этой игрушечной системе, видимо, кто-то когда-то, видимо, хлопнет. Вот мое такое мнение.
3: Ну, желательно бы, чтобы этого не было. Надо как-то же предотвратить, да?
6: Как-то менять ситуацию. Потому что мне вот э, говорили сейчас передо мной, товарищ, что, в общем-то, если экономические соображения в обществе должны быть всегда, ведь, ну, ну, кто-то же на нас работать постоянно не будет. Скажет, пенсии платить, понятно, налоги собирают, чтобы слепым пенсии платить, а тут еще игрушку им придумать, оплачивать игрушку, и чтобы, значит, на каждом слепом столько же зрячего сидело, и тоже бездельничали, играли в инженеров, играли в директоров, играли в плановиков и в прочих почвах. Это это в общем-то... Юрий,
1: а вы, Юрий, вы считаете, что это вот такая ситуация, она всегда была?
6: В советское время было проще. Тогда все, как бы по всей стране шла такая политика, чтобы должна была занятость быть.
7: Uh-huh.
6: Тогда не старались автоматизировать производство, чтобы у каждого была работа, каждый чем-то занимался и прочее. И тогда все в одном как бы порыве были, в одном направлении все было. И слепые э, тут, э, инвалиды, туда входили, в общем-то, как частичкой. Потому что ведь как, э, я же работал тогда, uh-huh. договариваемся с заводом, и там часть прибыли, ну, давайте, думаю, 2% дадим от телевизоров. И мы довольны, мы собираем. И ведь тоже игрались практически. Некоторые за третий норм делали, и все. И некоторые прям цехами За три часа выполняли работу. Ну, Потому что при социализме, при плановом хозяйстве такое было возможно. И все, в общем-то, были довольны. Тогда и занимались и э, творчеством, и зрячие люди, и слепые. Тогда э, э, занимались культурой и искусством больше в стране. Все. Такая была... А при социализме политика.
1: Хорошо, Конечно, а как вы, считаете, да, как вы считаете, вот в нынешней ситуации, возможно ли, возможно ли исправить и вообще нужно ли исправлять ситуацию? Понятно теперь, да. как, что делать, да. В, и как? Вряд
6: ли, вряд ли возможно. А нужно ли вообще Просто пытаться, нужно, как они, Нужно вот что, нужно от стереотипа. Руководители, чтобы уходили от стереотипа, они же в плену э, социалистических э, вот, э, понятий. Сейчас нужно искать больше э, занятий с любому человеку инвалиду творчеством, чтобы он больше как-то старался внутренние свои потенциалы раскрывать, то, что он может, где что, написать, может быть, может быть, вот художеством каким-то заниматься и прочее или что-то, вот что может, он действительно конкурентен. Вот это, но для этого надо, прежде всего, руководителям быть иными. И в центральном правлении, ведь таких людей-то нет, они же в этом не заинтересованы, а там целые отделы, они что, дураки, им нужно посидеть до, до пенсии, доработать, ну, каждый, или там, сколько-то поработки достаточно, людски то их можно понять. Мы бы на их месте также поступали а, Вот и я ну, бы не сказал
2: за все. А Спасибо большое.
6: А инвалидам-то сейчас нужно другое, принципиально другое понятие. Сейчас копаться нужно везде, натыскивать, кто инвалид, чего, где выкопал себе работу, на был где-то. Это искать, это как бы.
1: Рынок сбыта а себе прият? самому искать, да. Ну, Применение. Нет, еще Юрий говорит о том, что надо лучшие практики. Mm-hmm. Хорошо, Юрий, спасибо большое. Эти. Спасибо за звонок, за ваше мнение. Эдуард, давайте. Вот это привлечение к творческому труду, тут тоже как-то вопрос такой спорный, потому что вот те самые предприятия, они же и задумывались, как ну, для людей, которые, ну, вот, ну, не способны они заниматься там, творчеством каким-то, ну, не дано им, да? Вот. Да нет,
2: дело не в этом. Они просто реально производили продукт. Понимаешь, тогда, вот тогда предприятия ВОЗ производили продукт. Юрий говорит, что можно было бы больше. Юрий говорит, что некоторые производили легко, да? Вот. Но они производили полезный, востребованный продукт. Пауза. <смех> Пауза, да. Я просто жду. Эдуард, давайте вот вы немножко покомментируйте, потому что да, а? я чувствую себя угнетателем. Они
3: производили полезный продукт ситуации плановой экономики. Сейчас
2: да. немножко экономическая
3: ситуация другая, и сейчас вот эти вот а, мотивы, потребности диктует рынок. И поэтому сейчас надо использовать рыночные методы, которые, собственно говоря, ну мыслить, соответственно, в категориях не в, в плановой
7: Это это, понятно.
1: Смотрите, мне вот интересно еще показалась мысль, которую Алексей высказывал, о том, что ну, в той же Европе да, вот ситуация, как мы понимаем, приблизительно такая же, но вот как какую-то катастрофу или беду ее никто не расценивает.
2: Ну, А я, например, я бы расценивал. Потому mm-hmm. что, как бы, вот понимаешь... Да, м-... ну просто у них изначально не было, да,
1: таких суперзадач поставлено, и поэтому, ну, наверное, да, это, так это, всегда это было, отличие да? в культуре,
2: как бы. У mm-hmm. них немножко другой подход, как мне кажется, да, больше... Я не просто к тому, что, ну, я может живу, быть, и нам и тоже не,
1: ну, не говорить об этом, как о какой-то катастрофе-то.
2: Да нет, можно не говорить, все отлично, все нормально, все. Нет, да? а я как раз согласен с тем, что у нас-то ощущается катастрофой ровно потому, что было по-другому. И еще, мне кажется, не просто было, а еще у нас все-таки в нас, и вот в Эдуарде, и во мне, и в Юрии, наверное, все-таки гнездится вера, что может быть по-другому. Угу. Понимаешь, вот это вот вопрос в том, что как бы, мы сейчас говорим о чем? О том, что реально сейчас предприятия ВОЗ выполняют там социальные функции. Эдуард говорит, а надо бы, чтобы они выполняли рыночные. Я говорю, надо бы, но механизмов нет. Не ну, можем да, мы и, это и, сделать. И никто пока, да, никто как бы не, не может предложить да. и предложить ничего, понимаешь, яйцо Опять голова. Вот Ю, Юрий что говорит? Голова не болит, да, потому что вот мол не озабочено руководство воз этой проблемой. Эдуард говорит, голова не болит, не озабоченный, как бы вот каждый конкретный инвалид по зрению не озабочен тем, чтобы работать лучше на своем собственном предприятии.
3: А Нет, я я- как раз согласен с тем, что эти задачи ставят все-таки менеджмент. Ну, не, может быть, не ВОЗ, но там предприятие, например. Поэтому я... Конечно, в целом ситуация, когда директор предприятия там для согласования каждой сделки пустяшной и должен ездить в ЦП, это вообще это не дело, и это зависит от ЦП как раз. Но, но такого, в кстати, не целом... происходит,
2: как правило, все-таки. Ну, я просто еще отчасти вижу то, что вот ну, отдельные председатели региональных организаций, да, и вот, ну, как бы кого-то я замечаю, отдельные предприятия, они пытаются, пытаются шевелиться, пытаются барахтаться, там не рыночные механизмы работают. Вот люди, которые там зрячие приходят в качестве директоров на предприятия, они, в общем, если они работают хорошо, то они работают за совесть. Понимаешь, угу. вот именно не там я много денег заработаю, а я вот обеспечу инвалидов по зрению работой. Вот, вот, вот их основной мотив. Я не могу бросить вот этих вот как бы, людей, да, угу. слабых, которые слабее меня, которые там им повезло меньше. Ну, такое отношение немножко. Как бы, да. А
1: мне еще вот интересно, что пока э, вот ни одного человека, ни одного звонка к нам в студию не поступило, от.. Людей, кто в данный момент работает на предприятии. И э, вот интересно было бы услышать мнение этого человека. Может быть, этих людей все устраивает вообще? чем мы тут...
3: Как бы... и я что-то оптимизма не слышу от тех людей, которые не работают.
1: Или просто потому, что они в данный момент работают и не могут нам позвонить. Интересно было бы услышать. А
2: какой вы реакции пытаетесь получить? Какую?
1: Ну, ребят, что вы сотрясаете воздух, все в порядке, все нормально, нас все устраивает, например. Так потому, что нет такого.
2: Мне кажется, нет такого. Ну, хорошо. Ты видел вообще довольного, счастливого российского слепого? Я знаю только одного. Его зовут Владимир Давыденков, да. который сам по себе такой очень особенный, да, но ну, как бы. Ему как не позвонишь и спрашиваешь, как дела, он говорит, процветаю. Вот, да, но ну, он замечательная он позиция. Ярый, индивидуалист. Ярый, да. понимаешь?
1: Ну и это. Я думаю, что среди знакомых Владимира Давыденкова тоже найдутся такие люди. Да? Ну да. Ну, я его поспрашиваю. Поспрашивай. Ну, потому что вот. В, в, его, в пределах его ауры должны находиться такие люди.
2: Так, вот смотрите, мне, между прочим, пишут э, вот, сообщения.
1: Ну, а ты так О чем
2: тогда речь, ну. если УПП задумывались для тех, кто способен выполнять лишь механическую работу, как я поняла из ваших слов Елена. Вот мне, кстати, ну, кажется. Они, ну да да, 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 говори, ладно. Э, мне кажется, что вот один из ну, одна из существенных таких. Э, Ну, сложностей состоит в том, что предприятия все еще, вот я согласен с Эдуардом, живут по по инерции, по советской инерции. Мы мы остались, вот учебное производственные предприятия остались только в производственной сфере. Мы не идем, не создаются предприятия или не перепрофилируются на сферу услуг. Понимаете, вот э, как бы не, мы не идем в какие-то, я не знаю, там, в гостиничный бизнес, да? Мы не создаем предприятия там, совместно с какими-то корпорациями, которые бы могли бы условно говоря нанимать инвалидов, пусть второй группы, в качестве там, э, ну, какого-то персонала, да? вот такие разговоры были. Мы не создаем какие-то интеллектуальные вот, э, учреждения, которые бы даже с той же доступной средой работали, ведь мы не знаем вот, вот эта проблема больная и актуальная. Вот. И, не
3: используем, и не используем те сферы экономии, экономики, в которых мы сильны. М- м- музыка, могли бы я не быть знаю, сильным, музыка, да. почему не открыть какой-нибудь
2: там э- кабинет массажа глобальный? М- музыка, сказал Эдуард, почему бы не открыть какой-нибудь кабинет массажа? Ну, вот истачит, да, и посадить в том числе, туда музыканта. А я очень-очень с этим согласен. И смотрите, у соседского общества слепых есть у разветвленная сеть региональных и местных организаций. На, почему вот мы, у нас нет вот этой вот задачи а, а, заработать денег, например, да? Почему мы не создаем на базе местных организаций, региональных организаций, те же массажные кабинеты? Вот почему нет нет этого продуманной модели создания массажного кабинета, куда бы приходили, и где бы работали, принимали реально инвалиды по зрению. Есть вот ООО «Лечебный массаж» в Ставрополе, которым Алексей какого фамилия? Алексей Бобров. Бобров, спасибо. Вот Алексей Бобров руководит. Но это единичный случай. А ресурсы всей системы не используются на это. Но Те это же... не система у вас, да? Да, Вы это говорите. фактически, да. Я, ну, я не знаю, кто там учредитель, может быть, и как-то так вот. Опять же, вот сейчас, ну, такие периферийные, вот Мерц. Эдуард говорит, не создаются предприятия, где бы были бы заняты профессиональные музыканты. Есть Мерц. Вот Алексей Алексеевич Черемыш, он может много рассказать про то, с каким трудом выживает организация. Хотя, по большому счету, чем она занимается? Ну, одно из направлений, помимо концертной деятельности и всего остального, это вот оказание услуг ритуального характера. да, Вот игра на музыкальных инструментах в залах крематория. И это... Интересно послушать, конечно. Вот очень интересно. Но это сложнейшая работа, сложнейшая. И я так понимаю, что здесь ну, был бы полезен и административный ресурс какой-то. И то есть, ну, Это можно сделать, ну, условно, ну, монополии, не монополии, но как бы туда вклиниться. Но
1: мы э, немножко ушли, поскольку начинали с именно... Ну, может ОПП. быть, это как отправная точка была учебно-производственное предприятие. Поэтому мы именно их, конкретно их и сферу их деятельности... Э, вот так упорно обсуждали, сейчас вот ну вот пришли к тому, что...
2: Ну, то есть к тому, что УПП можно создавать и в других сферах. Полу... Вот Получается, пример.
1: что вот тот опыт УПП, который был раньше, он
2: что, изжил
3: себя? Эдуард, как вы считаете? Он не изжил себя, но... или а, Ну, то есть он, он не, не, не жизнеспособен в нынешних ситуациях? меняется да, экономическая модель, если так по-сложному, да, То, что было ценно в двадцатом веке, не ценно в двадцать первом. Вот сейчас надо создавать активы в сфере интеллектуальной собственности.
7: Вот
2: я с этим согласен, да. Для
3: для того, чтобы что-то производить, достаточно посадить 200 китайцев и будешь платить им там деньги относительно небольшие. А А вот интеллектуальная собственность – это действительно ценность.
2: Я еще хочу сказать вот что. Ты спрашиваешь, Игорь, изжили, изжила ли себя эта угу, модель? Вот, да. понимаешь, у нас сейчас работают хорошо, плохо, давайте обсуждать, но работают 152 учебно-производственных предприятий, ну, или хозяйственных общества. Да. Понимаешь, у них есть там какое-то количество филиалов, то есть это, ну, довольно... ВОЗ, сейчас общество слепых, является корпорацией, но как корпорация, которая заточена на извлечении прибыли, на вот работу, на организацию производства, она не всегда а, срабатывает, понимаешь? Потому что, ну, по разным причинам. Тут мы уже это обсуждали. Ну, и, конечно, надо э, ну, ну, озабачиваться. Конечно, эти все 152 предприятия, они живут во многом за счет, э, условно говоря, непрофильной деятельности. Ну, то есть, как вот пример, это сдача в аренду. И государственных дотаций. Ну, давайте дотации, это конкретное слово. но ну, государственного вспомоществования. Вот. Поэтому, ну, модель жизнеспособна. А что, все нормально? Ну, живут предприятия, вот 152 штуки есть. Мы просто хотим, мы бы хотим, чтобы было больше и лучше. Мы бы хотим, чтобы слепые приходили в ВОЗ и там работали, понимаешь? Чтобы они, чтобы профессиональные люди приходили, чтобы больше было слепых в аппарате управления. Ну, все такие вот правильные идеи. Да? Ну, я имею в виду аппарат управления предприятием. Для того, чтобы это
1: было, тут не не только в э, самих учебно-производственных предприятиях, э, мне кажется,
2: проблему нужно искать. И выход, вернее, нужно искать. Ну, мне кажется, это вообще очень, как бы, каждый отдельный случай надо разбирать очень осмысленно. Чтобы
1: приходили специалисты высококлассные, их нужно воспитывать, да, делать их высококлассными специалистами. Конечно, да, да. И, и, ну и, и все, что с этим связано.
3: Но, он, Но фак... мы, мы сейчас говорим о том, что хорошо бы было место, куда бы этим высококлассным специалистам было прийти. Ну, в рамках ВОСа, да. Угу.
2: Да, потому что это, кстати, очень большая ну, проблема, потому что нам мы можем говорить по-разному, да, но профессионалы и все российское общество слепых – это архи-большая проблема. Потому что если у тебя окружение такого вот среднего уровня, да, то тебе будет... Вот и ты приходишь, профессионал такой весь, да, ты там не выживешь. Ты будешь только вредить. Это я знаю и по личному опыту, и по опыту других коллег, да, многих. То есть очень мало профессионалов реально способны удержаться на учебно-производственных предприятиях, и хозяйственных обществах ВОЗ. Ну, то есть... Но, потому что не дают соответствующую работу, да? А, тут, Понимаете, как? Трудно сказать, не дают. Вот... Я бы сказал, что внешнее окружение, оно во многом, хотя это, конечно, позиция такого, ну, как бы, наверное, слабого человека, да, но, тем не менее, внешнее окружение, оно часто сдавливает со всех сторон, и ты редко можешь, ну, вот даже здесь ты очень хотел, да, непонятно, правда, в силу каких причин, но будучи директором того же учебно-производственного предприятия, ты редко можешь раскрыться. То есть твоя задача уже не, пред, не производством заниматься, uh-huh. а договоренностями с большими гигантами, там, автовазом, там, и другими производственными этими самыми значит, вот, предприятиями. Ты должен иметь э, нормальные связи с региональными властями, которые тебе дают те же бюджеты, да? То есть, вот, не в производстве дело. Акцент с производства сместился на вот общее такое, ну, как бы... Ну, это не правозащитная деятельность, это, скорее, пробивность. Пробивность, Понимаешь?
1: Последний, наверное, на сегодня звонок от Александра. Александр, добрый день. Слушаем вас.
7: Добрый день. Значит, я вот слушаю передачу, и вы все-таки, понимаете как, на мой взгляд, все-таки надо вот уровень, уровень руководства нашего центрального, вот отсюда, по-моему, все беды. Нет понимания, четкого понимания экономической ситуации. Нет каких-то программ, которые работали бы, на развитие предприятий. Ну нет, ну, вот, вот сколько не читаю, сколько не ни смотрю, ничего нет. Выживаем мы сами по себе, вот эти предприятия выживают. И правильно да. тут вот Юрий сказал, что не болит голова, сидит директор, в принцах на предприятии, выпускаем э, трансформаторы. Профиль неплохой, а востребованный трансформатор, угу. не добавляем, мощностей не добавляем. Пытаемся что-то делать. Вот, ну, как бы, ну, не получается. Не получается, потому что нет
1: поддержки. Хорошо, Александр, мы вас услышали. Там еще, видимо, еще, еще один слушатель хочет поучаствовать в программе. Спасибо за звонок. Мы вас услышали. Спасибо. Ну, и буквально несколько минут у нас остается для того, чтобы подвести итог. Понимаешь, его если... так
2: спихивать все, значит, вот условно говоря аппарат управления но... у них должна болеть голова, и вот это, мне кажется, то против чего Эдуард возражал, да, что каждый из нас должен на своем месте как-то думать, что сделать. Ну конечно. А вот так вот говорить,
1: вот приедет Барин, Барин, барин нас, нас рассудит, да, Барин тоже даст это...
2: работу. Но у нас это в крови, у нас это привычка. Вот мы ждем, что вот будет избран хороший президент Российской Федерации, который, значит, наведет порядок уже наконец. Понимаешь, вот мы.
3: Как то может быть начинать учить с того, что люди знаете, нам подходили к выбору для начала.
1: Ну, и Sorry. как мне кажется, в общем-то, наверное, все-таки мы не ответили сегодня на вопрос, что есть хозяйственное общество Всероссийского общества
2: слепых, да, предприятия. Ну, я для себя ответ как раз сформулировал. Буквально... Что... Да. Я в одном предложении его Несколько озвучу, минут, что, у нас, конечно, да, в настоящее время приоритетной является функция социальная. Возможно, это судьба всех предприятий ВОЗ. Но, да, и вот дальше, как бы самое важное, нельзя отказываться от постоянных попыток внедрять, добиваться эффективности, производственной эффективности, чтобы, как говорил Юрий, чтобы мы не играли в производство. А чтобы мы производили продукт, да, он будет дороже, чем на рынке, да, он будет одно, другое, третье, но вот этот продукт был рыночно востребован, да, от поддержки государства никто отказываться не должен, не может, это бессмысленно, Ну, мы еще не используем, например, такой рыночный механизм, как это сделано руками незрячих, вот мы его недоиспользуем, а он очень, очень монетизируется. Вот это то, что делает, вот, например, Евгений с Авоськими. Евгений. Все, у меня все вылетает из головы Я фамилия. не помню
1: да, фамилию. Ну, ты
2: понимаешь, да, Да. Курич? Вот, все. Вот это, это мой был пламенный посыл. Хорошо, дорогие друзья.
1: Эдуард, если у вас есть еще буквально там, два слова желания сказать в финале...
3: Я считаю, что социальная функция по факту превалирует в данный момент, но это не судьба и не благо, это ну, такое проклятие. Я считаю, что использовать такие... Это не функция предприятий, предприятий производственных, mm-hmm. коммерческих организаций, поэтому mm-hmm. нужно от этого каким-то образом
1: позволять. Хорошо, дорогие друзья, спасибо огромное всем, кто сегодня звонил, писал, кто слушал нас и, в общем, кто послушает нас еще в записи. Сегодня... Побурлили. Да, мне кажется... Для вас, сегодня для вас бурлили Игорь Рыговских, Анатолий, Анатолий Папко и Эдуард да, Воробьев. Воробьев. Всем хорошего выходных. Доброго и
0: Пока. Две стороны одной проблемы. Опыт экспертов, новые сведения, интересные факты.